0: segunda-feira, 26 de fevereiro, títulos do Jornal de Desporto, José Pedro Pinto. Depois de Vila do Conde, Jaime Marta Soares tirava já a Dan da Baliza no derby da Taça frente a um Benfica que considera ser confrangedor. Na Antena 1, a resposta de Varandas Fernandes ao ex-dirigente do Sporting. Futebol Clube do Porto fora da corrida pelo título, Nuno Encarnação teme que os jogadores pensem no clássico com o Benfica, antes da decisão da Taça frente ao Santa Clara. Braga pode recortar distâncias para os Dragões do Campeonato se vencer hoje no essa, a seleção feminina que é amanhã de front à Coreia do Sul neste jornal discutamos francisco neto ainda o basquetebol o handebol e o voleibol jornal do de desporto edição antena 1 josé pedro pinto a baliza volta a ser um problema para o Sporting. Não aquela que tem visto um leão produtivo em termos ofensivos, mas sim aquela que António Adán voltou a não manter inviolada com novos erros cometidos no empate 3-3 contra o Rio Ave. Na Antena 1, Jaime Marta Soares deixa a indicação a Rubén Amorim. Em nova época irregular, o espanhol saltava já da titularidade no Derby da taça frente ao Benfica, na próxima quinta-feira.
1: Se eu fosse treinador era o que eu fazia porque também aqui, perante uma, um conjunto de falhanços, de, não foi só ontem, ao longo de muitos jogos, e fazer uma, uma boa ou outra aqui e ali, uma boa defesa aqui, ali, num ou outro jogo, não justifica efetivamente a quantidade de falhanças e e de insegurança. Eu não quero dizer que isso que ele não tenha sido um bom guarda-redes, não posso vir a ser um guarda-ainda um guarda-redes. Um guarda Aliás, a idade muitas vezes dos guarda-redes é maturidade, é mais conhecimento, é efetivamente mais segurança. Mas há alturas em que as pessoas um, estão instáveis e notas, notas que Adam está completamente instável, não só em algumas situações que criou, que só não deram um gol por milagre, como muitas vezes a colocação da bola em jogo.
0: Jaime Marta Soares, ex-presidente da Assembleia Geral do Sporting, é entrevistado por João Correia, quer Franco Israel na baliza diante das águias, até porque, insiste, Adan está longe da sua plenitude. E o
1: Sporting, ainda por cima, teve o azar na minha opinião, desde o primeiro minuto, jogar só com 10, porque o Sporting tem que ver rapidamente o problema da sua baliza, porque... Com guarda-redes à altura, com guarda-redes à altura, exceptuando o primeiro golo que foi. Um grande gol do Rio A, foi de uma instabilidade, foi culpado em dois golos, não sofreu mais porque, efetivamente, não foram lá. Viu-se até num atraso de bola, pouco faltou para tirar com a bola para dentro da baliza. Portanto, já há muito tempo se vê que há uma falha muito grande na baliza do Sporting.
0: Do ponto de vista coletivo, foi um Sporting irreconhecível, aquele que para Jaime Marta Soares deixou escapar dois pontos em Vila do Conde, ainda que a arbitragem mereça duros reparos do antigo
1: dirigente verde e branco. quantas coisas mais, muito mais, acontece efetivamente um, um penalti claríssimo a favor do, do Sporting na, numa agressão, autêntica agressão ao extremo do Sporting que fica marcado praticamente como uma agressão que, que o tira fora de jogo poucos minutos depois e tudo isso com o plástico do senhor árbitro que fez uma, uma arbitragem é validosa que em situação alguma ajudou o Sporting o Sporting não quer que o ajudem quer que efetivamente não interfiram, que joguem só 11 contra 11 e não 11 contra 14.
0: Jaime Marta Soares, corrosivo quanto ao papel de André Narciso, com Soares Dias Novar e a deixar desde já uma forte bicada ao Benfica antes da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. O que segue é para escutar com toda a atenção.
1: Estou à espera que, que o Sporting ganhe. Volto a repetir, não é pelo clube nem por fascismo, é porque o Sporting tem assim, que de longe, de longe, de longe, de longe, a melhor equipa a jogar futebol em Portugal. Uma equipa bem organizada, uma equipa com sentido e conhecimento daquilo que tem que fazer e que qualquer adversário está um pouco distante das suas potencialidades e daquilo que tem demonstrado este ano. E o Benfica, às vezes, é confrangedor, é confrangedor alguns dos jogos do, 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 do Benfica, como vimos já, jogos internos mas até com o Toulouse, que, luse, que é só um milagre, é que salvou o Benfica de uma goleada, que parecia uma equipa do escalão secundário do futebol português.
0: Ora, um Benfica confrangedor, atira Jaime Marta Soares aqui na rádio, onde Varandas Fernandes, ex-vice-presidente dos Encarnados, reage da seguinte forma.
2: Eu vejo a minha equipa, a minha equipa tem um bom futebol, estamos num ciclo positivo, neste momento, apesar do Sporting ter menos um jogo, estamos à frente do campeonato com dois pontos de diferença, e portanto o Benfica tem uma boa equipa, tem desenhado um bom futebol, estamos na Liga Europa, Eu não vejo motivos para essa, não, acho que o Benfica neste momento tem uma boa equipa, está a jogar bom futebol. O Sporting tem tido exibições de facto positivas, mas também tem tido exibições menos conseguidas E, portanto, o... e num derby é tudo pode assim? acontecer, não é? Exatamente, e julgo que são duas equipas que se equivalem, obviamente, que se equiparam.
0: Varandas Fernandes, esta manhã, na Antena 1, depois da goleada 4-0 aplicada ontem ao Portimonense e que permitiu à equipa de Roger Schmidt dar outra face depois de Toulouse, ficar também de forma isolada na liderança da Liga, ainda que há condição com dois pontos de avanço face ao eterno
2: rival. Foi uma resposta boa, foi uma resposta positiva, deixa-nos a nós adeptos animados e, conforme lhe disse, é uma vitória bastante importante. As vitórias dão sempre moral, é preferível ganhar, obviamente, e, e os jogos que se seguem, jogo que são. Aliás, todos os jogos são sempre decisivos. Aliás, como este jogo também era decisivo. E, portanto, hum, acho que os jogos que se seguem, nomeadamente com o Sporting, com o Futebol Clube, são jogos também extremamente difíceis. Hum, mas é evidente que nós temos equipa para poder sair vitorioso.
0: Na luz voltou a imperar a lei de Rafa Silva e apesar do tabu que se mantém quanto à renovação, fica pelo menos o desejo reforçado de Varandas Fernandes. Eu gostava muito
2: que o Rafa ficasse. Eu considero o Rafa um dos bons jogadores do Benfica. Talvez um dos melhores jogadores do Benfica. É um jogador que dá à equipa um dinamismo diferente Somos mais rápidos a jogar o ataque, temos mais oportunidades de concretizar golos. E, portanto, eu gostava que o Rafa ficasse. Agora, é evidente que não, não sei, neste momento desconheço, quais são as condições contratuais que o possam levar a uma negociação com o presidente do Benfica. Mas eu, eu, se me pergunta a mim como um adepto, eu gostava que o Rafa tivesse continuidade como jogador do Benfica.
0: E do jogo de ontem, ainda um sinal de união que ficou na retina de um emocionado, Varandas Fernandes. A
2: homenagem que fizeram ao António Silva. Eu João Neves, que estamos a viver momentos difíceis devido à morte de familiares, para mim aquilo é o verdadeiro Benfica. Foi um ato de grande proximidade e de grande união, e, portanto isso a mim marcou muito ontem no jogo que assisti marcou muito.
0: Bem, fica que na preparação para Alvalade já deverá contar com o regresso de Tankstead às opções. O avançado dinamarquês falhou a partida com o Portimonense devido a síndrome febril. Do lado do Leonino, Gonçalo Inácio e Francisco Trincão deverão ser baixas para Ruben Amorinho, o próprio treinador. Isso mesmo admitiu depois dos problemas físicos contraídos na última noite em Vila do Conde. Virtualmente fora da corrida pelo título está o Futebol Clube do Porto, depois do tardio empate consentido diante do Gil Vicente. E a assunção não poderia ser mais evidente da parte do conhecido Adé deportista Nuno Encarnação. Jogos como o de Barcelos e outros no plano doméstico confirmam o adeus prematuro ao Campeonato. Quando uma equipa
3: faz recentemente resultados menores contra o um Rio Ave, contra um o Rio Vicente e contra o um Oroca, é, é ilusório pensar-se que, que a equipa com esta regularidade negativa possa ter uma cadência absolutamente agora vitoriosa até o final do Campeonato. Enfim, é uma frustração para todos nós, deportistas, porque se há coisa que qualquer adepto deportista é, consegue fazer é acreditar até ao fim. Só que este meio do campeonato não tem sido nada positivo para as nossas ambições.
0: Nuno Encarnação na Antena 1 deixa duros reparos à forma como o futebol do Porto se armou para esta temporada, sobretudo no ataque ou, por outra, na falta dele. O Sérgio é um excelente técnico que eu gostava de ter por mais de
3: 10 anos no, no clube. Mas estas as contratações de facto não correram bem. Ou seja, todas as contratações, ou grande parte das contratações que se fizeram para a frente, não são contratações conseguidas. Foram muitos milhões de gastos e esse para mim é o principal fator. É o fator de concretizar, de facto miserável, de acordo com aquilo que temos visto nos
0: últimos anos. E de igual forma cáustica Nuno Encarnação confessa-se apreensivo para o retomar do jogo da Taça frente ao Santa Clara na quinta-feira. Tudo porque o Clássico frente ao Benfica, marcado para o próximo domingo no campeonato, pode ter um peso nefasto na cabeça dos jogadores, em Ponta da Delgada. Tenho
3: receio porque ainda por cima o Porto vai jogar aos Açores, vindo de um, mais um resultado negativo e olhando para a frente com um jogo absolutamente importante para qualquer dragão que é receber o Benfica e fazer o melhor, levar a melhor e, e, e ganhar o Benfica e por isso eu acho que, o, que os jogadores do Porto vão estar nesta sanduíche de problemas espero que tenham a qualidade suficiente para ultrapassar uh, o Santa Clara mas o jogo do Benfica e o jogo contra o Benfica está já na mente de cada um deles Não é, é inegável que isso aconteça e espero que não haja distrações para que pelo menos ganhem a Santa Clara e resolvam também mais um problema que têm para resolver pela frente, para depois se focarem muito no desafio contra o
0: Benfica. E um futebol do Porto que hoje pode ver o Braga acercar-se do terceiro lugar, que ocupa a formação azul e branca no campeonato. Os minhotos, em caso de vitória sobre o Boa Vista, podem recortar a distância face ao Porto para apenas três pontos e depois da eliminação europeia, Arthur Jorge quer os arsenalistas focados em fazer o melhor possível na Liga. Exigir ambição, exigir dedicação, trabalho e, em quarto lugar, conservar este lugar. Lugar, sem nunca perder a possibilidade de chegar mais longe. E mais longe é os, os lugares que estão acima. O momento não é famoso para os lados da Pereira, mas o treinador recusa cenários dramáticos. Não pode ser considerado como uma espiral negativa. Agora, nós estamos a, a vivenciar uma carga negativa de expectativas que tem condicionado e pesado muito na equipa e que nós hum, temos sentido dificuldade em sair dela. No Bessa, o avista de Ricardo Paiva não espera facilidades. Braga forte, capaz de criar dificuldades de várias ordem. Sermos iguais a nós próprios, trabalharmos sobre as nossas ideias e volto a frisar, a questão do compromisso, a questão da seriedade ao longo dos 90 minutos da nossa parte será a chave para nós conseguirmos estarmos alerta em relação aos, às, às dificuldades que nos vão aparecer. Boa Vista, Sporting de Braga, 8 h um quarto da noite, fecho da jornada 23 da Liga para seguir com o relato de Paulo Vidal aqui na rádio. Também na segunda Liga nota hoje para o penúltimo encontro da jornada 23, 6 da tarde, Passos de Ferreira Feirense, numa ronda que encerra amanhã com o AVS, segundo classificado atrás do líder Santa Clara, a receber o académico de Viseu a partir das 8 e um quarto da noite. Lá por fora futebol internacional, o Liverpool bateu o Chelsea por 1-0 após prolongamento com o golo de Virgil van Dijk e conquistou a taça da Liga Inglesa pela décima ocasião no seu historial. Em Espanha o Real Madrid venceu Sevilha também por um zero e cimentou a liderança da La Liga ao passo que no campeonato saudita duelo entre portugueses, Al-Shabaab de Vítor Pereira 2, Al-Nasser de Luís Castro 3, Cristiano Ronaldo voltou a marcar pelo Al-Nasser num jogo marcado por uma salutar e interessante troca de piropos entre os treinadores. Luís Castro disse que neste duelo alguém teria de morrer e estamos a citar Vítor Pereira não se ficou.
2: Quem é que está morto? Você? Eu morto. Ah, não, não é isso? Nunca estive tão vivo. Nada. Nunca estive tão vivo. Ah, ah, o ex é um bom amigo, um, um grandíssimo treinador. Eu desejo, e aos treinadores portugueses, eu também desejo o melhor, o melhor possível.
0: A boa disposição de Vítor Pereira na Liga Saudita, apesar de derrota frente ao Almacé de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e também Otávio. Já no Brasil, Paulistão, primeira derrota de António Oliveira no comando do Corinthians, 1-0 frente ao Ponte Preta, que deixa o timão praticamente afastado da próxima fase do estadual paulista.
4: Há dias que nós costumamos dizer que podemos ficar aqui o dia todo que dificilmente iríamos, iríamos marcar mas há de ressaltar independentemente de, de estarmos tristes, portanto, pela derrota e a análise que se faz geralmente como eu digo é é, um, o saldo entre o, o número de gols marcados e sofridos. Portanto, e nessa perspectiva, o adversário foi melhor que nós.
0: A resignação de António Oliveira. Agora a seleção feminina, depois da vitória 3-1 sobre a Chequia na semana passada. Amanhã regressa ao António Coimbra da Mota no Estoril para novo teste de preparação para os jogos a doer do apramento para o europeu. Desta feita, adversária a Coreia do Sul. Esta hora, conferência de imprensa do selecionador Francisco Neto e também de Carol Costa, direto inteiro um com a Cidade do Futebol e com o jornalista José Carlos Lopes. Os olhos de
3: qualquer seleção e o Boa que, tarde, o que interessa nós, um, e no nosso crescimento, e certamente que o que vier nós vamos superar com, com sucesso.
4: Boa tarde, José Carlos Lopes, Antena 1. Uh, Esta é, é uma fase de preparação com a vista no europeu. O sorteio realiza-se dia 5, um, um estágio que já disse aqui, o Ministro não leva a mal, mas um estágio um pouco estranho, porque sai em sete, entra um sete. Uh, mas uh, interessa -se os objetivos e eles estão a ser alcançados é um excelente estágio, obviamente. Uh, eu quero perguntar isso mesmo, a Coreia do Sul é, é, é uma seleção de Mundial, ou seja, do outro lado do mundo. Uh, acredita que será um bom teste para esta fase de qualificação do europeu?
3: Sim, sem dúvida. É um, como disse, é uma seleção que tem muita qualidade, uh, que se aproxima um bocadinho a nós, na parte técnica, um, deu para ver uh, ao vivo que elas têm uma grande seleção e que vai ser um bom teste para nós e certamente que isto nos vai fazer crescer para os testes que se avizinham.
4: Porque a Coreia do Sul Carol, jogou no um passado jogo sábado não, com vivo, a Chequia aqui na cidade da, da do futebol uma, uma grande vitória uh, venceu e também uma grande a Chequia uh, e, e daí Carol Costa dizer que viu ao vivo a Coreia do Sul. O jogo Rios se amanhã às 18h15 do António Coimbra da Mota, é o segundo jogo de preparação. Há pouco como falava nas sete, entre o sete, sete é que até sexta-feira estiveram 23 jogadoras apenas continuaram 16 e chegaram 7 das 30 que tinham sido convocadas e que vão estar presentes amanhã no jogo.
0: Obrigado, José Carlos Lopes. Vamos deixar declarações de Francisco Neto para futuros espaços noticiosos de desporto aqui na Antena 1. José Carlos Lopes que amanhã estará in loco no António Coimbra da Mota para esse Portugal-Coreia do Sul jogo de preparação. Basquetebol sete anos depois, a Seleção Nacional voltou a vencer no apuramento para um europeu em Riga, na Letónia. Triunfo 79-77 sobre a Ucrânia que deixa a equipa das Quinas no terceiro lugar do Grupo A. É um posto de apuramento direto para o Euro 2025. Portugal volta agora a jogar somente em novembro, nesta caminhada rumo ao europeu do próximo ano. No handball, Sporting mais líder, depois da quarta derrota consecutiva do Futebol Clube do Porto, desta feita em casa diante do ABC por 28-32, equipa de Carlos Rezende altamente contestado a 7 pontos do primeiro lugar e com o treinador a admitir o mau momento da equipa. Não está a ser fácil, estamos a atravessar um momento bastante difícil. Senti que todos estão unidos e todos estão a lutar, só que há momentos onde as coisas não saem bem e hoje voltamos a falhar aspectos que poderíamos ter francamente, francamente marcado, ou seja, temos qualidade para isso, mas há momentos, há momentos onde parece que a baliza nos fica um bocadinho mais apartada e nós estamos a atravessar um momento desses, onde precisamos que a nossa união seja ainda, de facto, mais forte. Carlos Rezende e a crise do handball portista. Já no voleibol campeonato, fase de apuramento de campeão, Benfica 3, Académica de Espinho 0 e Sporting 3, Vitória Sport Clube 0 da última noite. Há guias líderes com mais um ponto do que os Leões. Fechamos com ténis. Nuno Borges caiu nove lugares no ranking ATP, o número 1 um nacional. Ocupa agora o lugar 56 da hierarquia mundial que continua a ser liderada por Novak Djokovic e sem alterações no Top Ten. Jornal do de Desporto, a edição foi de José Pedro Pinto. A atualidade desportiva está em permanência na neta em desporto.rtp.pt Estamos ligados. Boa tarde.